0: Es ist Mittwoch, der 14. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es Updates zu MicroStrategy, die den größten Bitcoin-Bestand halten und doch den Hals nicht voll bekommen. Wir schauen auf die neuesten Inflationsraten der USA und blicken auf die Auswirkungen bei den Kryptowährungen. Das Basketballteam der Chicago Bulls startet ein NFT-Projekt. Und bevor wir zu OpenSea wechseln und uns die aktuellen Floorpreise der NFTs anschauen, erfahrt ihr von einem Paukenschlag bei den Doodles und einem neuen NFT-Allzeithoch auf der Solana-Blockchain. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In. wir die heutige Folge mit einer Info zu MicroStrategy. Erst vor ein paar Wochen hatte ich euch von Michael Saylor, dem ehemaligen CEO von MicroStrategy, berichtet, dem wegen Steuerhinterziehung mehrere Jahre Haft drohen könnten. Obwohl Michael Saylor nicht mehr an der Spitze von MicroStrategy steht, kauft das Unternehmen aber fleißig Bitcoin ein. Unter neuer Leitung des ehemaligen Präsidenten Pong Li will man bis zu 500 Millionen US-Dollar in das digitale Gold investieren. Neben dem Bitcoin-Kauf soll das frische Geld auch in allgemeine Unternehmenszwecke fließen, so das Unternehmen in einem entsprechenden Formular an die SEC MicroStrategy hält nachweislich mit 130.000 Bitcoins die meisten Bitcoins aller börsennotierten Unternehmen, was aktuell einem Gegenwert von 2,8 Millionen US-Dollar entspricht. Gestern hatte ich es bereits angekündigt und heute gibt es die News zu Solana. Vergangene Woche wurde nämlich ein neues Allzeit hoch bei der Solana Blockchain in Bezug auf das Erstellen von NFTs festgestellt. Das Ganze lässt sich am Solana NFT Mint Chart von The Block ablesen, wonach beispielsweise letzten Mittwoch 312.000 NFTs allein an einem Tag erstellt wurden. Gleichzeitig ist das Solana NFT Volumen gestiegen, wobei das Gesamtvolumen auf den Marktplätzen am 6. September 11,5 Millionen US-Dollar betrug. Das bisher höchste Niveau seit Mai heißt es. Die erhöhte Aktivität rund um den in Solana einsässigen NFT Handel sei ein Lichtblick auf den breiten NFT Markt. Wobei ich persönlich sagen muss, dass der Kurs von Solana und das Vertrauen in die Blockchain bei weitem nicht da ist, wo wir noch zu Beginn des Jahres waren... Außerdem könnte Solana natürlich auch von dem aktuell laufenden Ethereum-Merch profitieren, da hier aktuelle viele Personen Aktivitäten vermeiden und möglicherweise was Neues ausprobieren und deswegen gerade die Solana-Chain nutzen. Aber das ist wie immer meine eigene Meinung, meine eigenen Gedanken. Das ist keine Finanz- oder Anlageberatung in diesem Podcast, sondern lediglich eine Unterhaltung. Muss ich an dieser Stelle leider immer wieder sagen. Bevor wir auf den aktuellen Kryptochart schauen, blicken wir natürlich noch auf die neuesten Daten zur Inflation in den USA. Die Inflation in den USA ist zwar etwas rückläufig, fällt jedoch nicht auf die erwarteten 8,1% zurück, sondern lediglich auf 8,3%. Waren es noch 8,5% im Juli, sind es also nun die eben genannten 8,3%, was letztendlich einen leichter Rückgang von 0,2% bedeutet, jedoch 0,2% immer noch höher ausfällt als wie erwartet. Zuvor prognostizierten nämlich die Experten eine Inflationsrate von 8,1%. Während die Preise bei Öl und Gas um jeweils etwa 10% sanken, zogen die Ausgaben im Lebensmittelsektor weiter an. Dementsprechend reagierten natürlich auch die Märkte und wir schauen uns jetzt an, was die Kryptowährungen machten. Also keine Zeit verlieren und auf zu CoinMarketCap und ein Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir starten natürlich wie die ganze Woche mit Ease und wir beginnen dann dementsprechend auch mit dem ersten krassen Verlust. Ich kann euch schon zu Beginn sagen, wir haben wirklich einen massiven Einsturz der Preise, nicht nur der Kryptowährung, sondern der gesamte Wirtschaftsmarkt ist natürlich gestern etwas eingebrochen aufgrund der Inflationsdaten, die ich gerade genannt habe. Aber natürlich trifft es auch die Gewinner der letzten Tage, wie Bitcoin und Ease, die ja fast um 10% in den letzten Tagen gestiegen sind, gerade umso stärker auch dann im Abverfall. Das ist natürlich auch gleichzeitig der Nachteil der volatilen Assets. So, dementsprechend kann ich euch sagen, ich ist am gestrigen Tag um 7% nach unten gefallen. Genau zu dem Zeitpunkt, als die Daten veröffentlicht wurden, das war so um kurz nach 14 Uhr, Deutscher Zeit. Wenn wir uns den Chart nämlich anschauen, Eve's anfänglich bei 1700 konstant den Tag über gewesen und dann mit der Verkündigung ging es nach unten auf unter 1600 Euro, genau gesagt bis auf 1560 Euro haben wir den Boden erreicht. Aktuell eine leichte Erholung, sodass der Kurs von Ease bei 1620 Euro liegt. Beim Bitcoin kann ich euch mitteilen, den hat es sogar noch krasser erwischt zum aktuellen Zeitpunkt, denn Bitcoin war über 22.000 Euro noch den Tag zuvor, sogar bei 22.200 Euro. Und dann auch hier natürlich mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung rauschte der Bitcoin schon fast wieder unter die 20.000, hielt sich dann so bei ca. 20.000. 20.500, 20, Euro, aktuell sprechen wir von 20.800 Euro, nichtsdestotrotz eine Minus von ca. 7,8%. Wenn wir uns das bei den anderen Kryptokursen anschauen, kann ich euch mitteilen, BNB minus von 4%, dann haben wir Ripple minus 4, Cardano minus 6 und Solana minus 1. 8 sogar, Polkadot minus 7, Dogecoin, Polygon alle minus 6, Avalanche minus 8 sogar, also ihr seht wirklich alle Kurse massiv nach unten, dann haben wir hier sogar den Crow Token minus 9, Flow sogar minus 10, vor allem der Gewinner der letzten Tage und wenn wir uns das Ganze beim ApeCoin anschauen, den hat es noch verhältnismäßig wenig nach unten gehoben und ging dazu den anderen Kursen den Minus von 3,5% und einem Plus auf die letzten sieben Tage gesehen, nichtsdestotrotz noch bei 16%. Damit blicken wir natürlich mit Spannung auf die nächsten Tage, auch wenn es jetzt immer näher Richtung Ethereum Merch kommt, aber natürlich jetzt erstmal ein krasser Dämpfer, was die ganzen Kurse betrifft. Wir wechseln jetzt einmal zur nächsten Kategorie und natürlich sind das unsere NFT News. wir die NFT-News mit einem wirklichen Paukenschlag, der gestern durch Netz ging, inmitten allgemein düsterer Bedingungen auf den Markt der NFTs, hat der Ersteller von den farbfrohen Profilbildern und natürlich meine ich damit die Doodles, gestern über Forbes verkündet, dass das Unternehmen 54 Millionen US-Dollar an Eigenkapital aufgenommen hat und dabei von 776 Reddit-Mitbegründer Alexis O'Neillen Accru Capital, FTX Ventures und Tente Holdings unterstützt wird. Die 10.000er NFT Doodles PFP, also Profile Picture Kollektion, die erst vor einem Jahr erschien, hat laut Forbes einen Gesamtwert von etwa ca. 120 Millionen US. Dollar. Zum Vergleich die Kollektion des Board Ape Yacht Clubs hat aber eine Marktbewertung von circa 1,27 Milliarden US-Dollar. Da sprechen wir nur von der Kollektion und nicht von Yuga Labs. Aber das Unternehmen rund um die Doodles hat jetzt eine Gesamtbewertung von 704 Millionen US. Dollar. Und das Unternehmen plant den Erlös aus dem neuen Kapitalzufluss zu verwenden, um in NFT-Sektoren wie Musik und Spiele zu expandieren, die nach eigenen Angaben auf wachsendes Interesse stoßen. Bereits im Juni diesen Jahres stieg ja auch Sänger Pharrell Williams als Chief Brand Officer ein und öffnete damit die Türen zu verschiedenen Anwendungen der Blockchain-Technologie. Doodles CEO Julian Holgren sagt, Musik-NFTs sind eine Möglichkeit, Menschen an Web3 heranzuführen und die aufkommende Idee eines neuen dezentralisierten Internetmodells auf Basis von Blockchains voranzutreiben. Wir wollen Produkte für unsere Stammsammler entwickeln, aber gleichzeitig die großartigen Formen des Marketings wie Musik nutzen, um neue Leute mit Web3 bekannt zu machen und in das Doodles Ökosystem einzubinden. Das neueste Musik-NFT-Projekt von Doodles soll in den nächsten sechs Monaten in Partnerschaft mit Columbia Records veröffentlicht werden. Das Unternehmen nennt aber keine Details, außer dass es sich um einen Song handelt, der Hörspiel- und Streamingpräsenz enthalten würde, aber eine zugrunde liegende Anpassungserfahrung für NFT-Inhaber hat. NFTs, die im Gaming, dem zweiten Schwerpunktbereich von Doodles verwendet werden, haben sich zum meistgehandelten Use Case entwickelt und damit den Hype Train von Kunst- und Sammlerstücken im Jahr 2021 bereits bei weitem übertroffen. Gaming-NFTs sollen laut aktueller Datenlage 77% wöchentlicher NFT-Verkäufe im August machen, berichtet Forbes. Somit wird auch das zweite NFT-Projekt der Doodles, die Space Doodles, die Gaming-Sparte des Unternehmens vorantreiben und soll damit den eben genannten Einstieg in das Doodles-Ökosystem erleichtern. Das Unternehmen sagte abschließend, dass es Benutzern ermöglichen wird, Charaktere und Animationen auch mit Kreditkarten zu kaufen, anstatt wie andere Unternehmen wollen sie hier nicht nur lediglich auf Kryptowährung setzen. Kommen wir zu einer weiteren Nachricht. Das legendäre US-Basketballteam, die Chicago Bulls, haben ein brandneues Set von NFT-Kunstwerken enthüllt, wonach jedes Stück das mittlerweile ikonische Logo neu interpretieren soll. Durch die Initiative haben die Chicago Bulls die Dienste von 23 prominenten NFT-Künstlern in Anspruch genommen, von denen jeder seine berüchtigte Markenidentität neu interpretiert und in einem neuen Licht präsentiert. Das Ergebnis ist die Sammlung mit dem Namen The Orange, die am 22. September um 21 Uhr deutscher Zeit auf dem Coinbase-NFT-Marktplatz erscheinen soll. Infolgedessen wird Coinbase eine 24-Stunden-Auktion für alle 23 One-on-One-Kunstwerken mit einem Startgebot von 0,2 is veranstalten. Bevor wir zu OpenSea wechseln, noch eine allernetzte Nachricht, wohin die Reise in Zukunft gehen könnte. Ich denke, viele von uns wissen oder haben ja schon mal davon gehört, dass gerade die Modeindustrie in der materiellen Welt lukrativ und jedes Jahr Milliarden von Dollar einbringt. Eine immer wiederkehrende Frage ist, ob sich dieser Erfolg auch im Metaverse dauerhaft umsetzen lässt, ich denke, anhand von einigen Beispielen, wie wir es gesehen haben, bei Artefakt, Nike oder auch Adidas, zum Beispiel auch Gucci, können wir stand jetzt durchaus davon ausgehen. Photogenics, eine Modelagentur, die sowohl in den USA als auch in Europa arbeitet, glaubt das anscheinend auch, denn die Agentur hat gerade ihre neue Avatar-Abteilung präsentiert Photogenics funktioniert, indem sie realistische Avatare ihrer Modelle erstellen, die danach im Metaverse Anwendung finden sollen. Mit Beginn der neuen Abteilung sollen 13 verschiedene 3D-Avatare veröffentlicht werden, die zunächst einmal in virtuellen YouTube-Kanälen Platz finden werden und dann dauerhaft im Metaverse platziert werden sollen. Genauere Umsetzungstermine sind aber bisher noch nicht bekannt. Damit wechseln wir einmal zu OpenSea und schauen uns dort noch einmal die aktuellen Floorpreise an. Auf Platz 1, ihr könnt es euch glaube ich auch denken, ich habe es mir auch schon gedacht, Natürlich die wilden Kritzeleien, die Doodles. Handelsvolumen 859 Ease, insgesamt 99 Verkäufe und auch der Floorpreis kann sich sehen lassen. 8,33 der aktuelle Floor, das ist ein Plus von einem IS im Gegensatz zum Tag davor, beziehungsweise vor dem letztendlichen Announcement der Finanzierungsrunde. Am Wochenende gab es ja wirklich viele, viele Shitstorms, Gerüchte, Rugpull-Projekte, Doodles, das ist Ende, das Projekt, aber ich habe auch schon am Wochenende gesagt, ich glaube, die sind wirklich im Hintergrund arg am Ackern. Jetzt die Umsetzung, ich bin vom Projekt weiterhin überzeugt, der Einstieg von Pharrell Williams ist für mich alles andere als ein Zeichen von einem Rugbull-Projekt gewesen oder dass das in Zukunft kein dauerhaftes blutschip projekt sein könnte. Ich glaube, die Doodles werden in Zukunft weiter liefern. Keine Finanz- oder Anlageberatung an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich jetzt hier erwähnen, aber aber meine Meinung ist, die Doodles werden noch ordentlich leisten in Zukunft. Kommen wir auf weitere Projekte. Die Mutant Apes bei einem Floor von 12,7. Dann haben wir Rengar Blackbox bei 1,24. Clone X 5,65. Die Duplikatoren natürlich auch ein Projekt von den Doodles auch gestiegen. Hier aktueller Floor von 1,43. Adadit liegt bei 1,61. Die Tikes bei 2,45. Die Doodles Genesis Box ist auch gestiegen, die war immer so bei 0,2, knapp darunter die letzten Tage, jetzt bei 0,29. Die Goblins, es ist soweit unter einem East angekommen bei 0,98 und auch die Moonbirds sind wieder einstellig, genauer gesagt bei 9,9. Wenn wir uns dann jetzt hier wirklich noch im unteren Bereich die Projekte anschauen, schauen wir mal bei Platz 99 und 100 nach, haben wir 10 KTF mit einem Floor von 0, 1,4. Das ist der Stockroom und auf Platz 100 haben wir die NFT Trees, genauer gesagt NFT Trees bei einem Floor von 13,5. Damit war es das für heute, aber vergiss nicht, es ist Mittwoch, das heißt Mittwoch 20 Uhr Discord Call. Gerne dazu in den Discord kommen, Link dazu in der Beschreibung. Wir haben nach der Sonderfolge von Samstag heute den Scheiern Smart. Contract-Experte zu Gast, er wird nochmal ein Q&A geben, das heißt, wer Fragen zu Programmierung, Smart Contracts, IT, Blockchain hat, gerne heute dazukommen, kostenlos natürlich wie immer, gerne in den Discord kommen, wie gesagt, Links dazu in den Show Shownotes, solltet ihr keine Zeit heute Abend haben, kein Thema, morgen bin ich wieder für euch da, 4 Uhr heißt es, montags bis freitags, deswegen gerne ein Abo da lassen, gerne eine Bewertung, würde mich freuen, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr morgen wieder da seid und es heißt All in NFT.